0: Dobre
1: Dobro jutro, dobr dan, dobr večer. Moje ime je Živa. Pogovarjali se bomo o knjigah, o tem, kako nastajajo, kaj piše v njih, kdo jih prevajajo, kdo jih piše, kdo jih bere. Dobrodošli v dobrih zgodbah, v podkastu pladinske knjige. Pri tem mi bodo pomagali ljudje, ki radi in veliko berejo, in ki imajo radi knjige. Z mano v studiju pred mikrofonom in ob toplih radiatorjih se pogovarjata radijska voditeljica in strastna bralka Darja Potočan in raziskovalni novinar in ljubitelj dobrih knjig Leonard Kučič. Prašajte nas lahko karkoli o dobrih knjigah, o katerih se pogovarjamo ali o katerih se še nismo pogovarjali na Twitterju. Podmladinska knjiga najdete nas tudi na Instagramu in pa na Facebooku. Za prvi pogovor je naša darja o goste povabila prevajalko Janino Kos. Uf, no, zdaj le smo pa tu. In zdaj je čas,
0: um, da tudi predstavim mojo prvo sogovornico v tej obliki. In sicer zdaj le z nami, Skavo, uh, sedi tukaj Janina Kos. Prevajalka. Uh, cel kup odličnih francoskih romanov je že nastala v tvojih prevodih. Eden od njih pa je tudi tale, o katerem bo govorili danes, in to je Bakita. Uh, morda samo ime ne pove čisto nični komorki, morda tudi ne pozna krščanske osnove, ki je konec konca tudi ključ tega. Gre pa pravzaprav za pretresljivo pripoved o deklici, ki jo pri sedmih letih v grabijo trgovci sužni. No, to je tudi 13. roman, večkrat nagrajene francoske pisateljice Veronik Olmi, je pa da ne bova govorili samo o tem romanu o Bakiti, pač pa bova zraven umešali še drugega, ki se tudi precej navezuje na vse skupaj. In sicer na roman, ki je meni tudi zelo ljubko v koncu žalosti, Benedikta Velsa. In to je delo, ki je nastalo v prevodu Neže Božič, Bakita pa je torej delo Janine Kosenina najprej. Entak, zdravo. Zdravo. Vsaka svojega konca, ampak konec konca se mi zdi, da ima vsa isto ljubezen, ne, ki se reče, knjige.
2: Ja, absolutno, ja. V bistvu težko prevajaš, no, če govorim zase, če nimaš res red knjig, no, tako da.
0: In potem celi dneve preživiš samo v tem, pa včasih vredno tudi, ne vem, malo pogrešaš sonce, vodo, luna.
2: Se zgodi, a kar to te dejansko te čistno odpotegne. Se mi zgodi, da tudi več dni ne grem ven, <laughs> smlok, kadar so kašni roki blizu. Ampak ne, dejansko, je, je pač taka stvar, ki enostavno moč biti pri stvari, no, tudi uh, včas me kdo je heca, nekaj pač delam doma in imajo ljudje neko tako predstavo tega poklica, se ti si pa svobodnjakinja, ne, jaz te pa lahko pa še v centru živim in potem imam vedno čas za kavo in potem je tako, Naletim na malo nerazumevanja, ker rečem, pa sam za pol urce, ne, ampak <laughs> teh pol urce meni to, ki stira sprav, da enostavno ne gre, ne.
0: Da potem nekaj urni nič od prevoda in nič od tega, Točno tako, ne, ker
2: čist iz tega, kako bi rekla, manj cetak ga imaš, tako da, če doma sama spijem kavo, v bistvu še, še vedno razmišljam o prevodu, a ne, pač se z nekimi zagonetkami v glavi ukvarjam. Če grem pa ven, je pa to, pač za sabo potegne pol dneva
0: praktično. Mi poveš, kako je Bakita v bistvu sploh prišla v tvoje roke? A je to, ne vem, dosti krat recimo, da prevajalci sami rečejo, katero knjigo bi radi prevajali.
2: Absolutno, no, ampak pri Bakiti ni bilo tako. Bakito so mi ponudili kar pri založbi. Namreč je bilo pa tako. Ne. Zdaj že kar ene par let slovenski študentje francoščine zbirajo svojo, svojega gonkurja. Ne. To je v velik državah zdaj praksa. In v bistvu med štirimi finalisti za gonkurja velikega francoskega izberejo pač po svoji izberi. No? In vedno enega drugega izberejo in uh, pred dvema letoma je bila to bak hita. In seveda je pač ponovat se ta knjiga izda. Uh, in potem so me pač seveda vprašali, kaj, kaj se mi zdi. Meni je bila všeč, se mi je zela absolutno uh, zanimiva. Tako sva končale skupaj.
0: A se je vzela na začetku recimo kot kakšno religiozno navezo ali se je vzela zgolj kot literarno delo?
2: Moram reči, da ja seveda sem imela, mislim, ka sem prebrala malo njej, um, sem seveda pomislila, sem pa takoj sklepala, da, da ne bo to to. Ne? Mislim, prav v bistvu sem takoj um, vedela, da, da bo pač avtorca to spelala v čist neko drugo smer, kot smo navajeni. Pri bakiti. Ja, morava povedati, da v bistvu
0: gre za katoliško svetnico in da je to njena ja. zgodba, ki je literarizirana, um, ki jo je Veroniko Ljmi torej postavila v neko obliko, ampak jaz sem slišala, da je bilo v bistvu takih poskusov že prej
2: kar nekaj, ne? Ja, bilo je veliko poskusov. Imamo celo v slovenščini en prevod in sicer mislim, da ne, ne vem, da ne bom zdaj kaj narobe rekla, ampak v glavnem gre za to, da ko je postala Nuna, Uh, je seveda Italija, kjer se je takrat uspenil uh, fašizam, jo je seveda izkoristila za neko promocijo Italije, kako ona rešuje pač afričane in ona je bila pač krasen primer tega, kako je Italija krasna katoliška rešila eno bogo pogansko, bom rekla, uh, dekelco. In seveda potem je ona morala povedati svojo zgodbo. Ne? Ampak ta zgodba je seveda kot... Jo nekak katoliška je katoliška crkva predstavljala, da se vedno končala tam, ko je ona prišla v Italijo, ko se je ona odločila, da bo vstopila med redovnice, in potem je bilo njeno življenje ena sama krasna pesem, ona je bila svobodna, ona je bila rešena, v bistvu tam se končali in pol se sam še neki čudeži dogajajo. Ne? In tukaj mislim pa, da je prvič dejansko. Zdaj ne vemo, težko rečemo, da je pač tukaj gola resnica. Je avtorca zelo veliko raziskovala ne, in, de, in definitivno gre za, za dobro raziskovalno delo, ampak je v bistvu tukaj nek prvi poskus dejansko njene resnične zgodbe, ne, tako kot tudi lepo poveza vihek.
0: In živo moram priznati, da se nam tokrat dala res izjemno težko nalogo. Ti dve knjigi... Psta en velik bralni užitek, torej in o koncu žalosti Benedikta Velsa, ki pripoveduje zgodbo malega žila, ki je v bistvu zelo zgodaj, izgubi svoje starše, potem pa še cel kup postalih izgub v življenju, o, o katerih ne bom govorila zdajle, ker se mi zdi, da potem povem že skoraj da preveč o sami knjigi, ampak moram nekako postaviti vprašanje o tem, na Kos, zakaj se tako radi Izogibamo pogovorom o žalosti in izgubah, pa o trpljenju. Po drugi strani pa je to tema mnogih del, literarnih del, tako kot tudi te bakite, ki jo imava zdaj le pred nami.
2: Težko reče mislim, tako se mi zdi. To je pač neko osebno mnenje, da bi bila žalost malo stigmatizirana v naši družbi. No? Da pač vedno vse je tako... Naravna na to, bodmo veseli, vse glej iz pozitivne plati, morš se vse te neki avtogeni treningi, uno, tretje, vsaki stvari, slabi moč vidjeti neki dobrega, kot da bi bila to res neka huda stigma, ne.
0: Pa ti govoriš o tem, ne vem, ali si upaš govoriti o tem? Ne? Ja, ja,
2: ja, že od me je nekako, to, to se mi je ne, res, res. Vse skupaj potem izveni kot slab štos, ampak je pa res, ne,
0: da je to polno uh, pogovora o tem, da ne bi smeli govoriti o tem, da je pozitivno mora biti človek naravnan, gledati na vse dobre stvari in življenja, kakšno mnenje imaš o tem?
2: Jaz mislim, da je to podlačevanje, ne, jaz pač zelo ne verjamom, da obstajajo ljudje, ki ne bi bližalostni, In jaz mislim, da je bolj veliko bolj zdravo pač pustiti žalosti na dan in tudi se pogovarjati o tih čustvih, kot da se delaš, da pač tega njim.
1: Mogoče se z ljudmi, z bližnimi pa tudi sicer težko pogovarjamo o res najglobih torej žalostnih čustvih in se mogoče s knjigami to klaži, pogovarjamo, ne. Da tukaj na dan pridajo te naše občutja, ko beremo knjigo, v bistvu malo beremo tudi sebe.
2: Ja, možno, ne, ker tudi, recimo, knjige, filmi, ne, to je kot, da bi bila neka katarza, ne. ne? Doskrat imamo te tragične zgodbe, ki jih potem gledamo in tam je nekak legitimno se zjokati na tragično vsegodo. Serije. Pudo. Ja. <laughs> Serije, recimo, ja, ja.
0: Ampak vse to je pred nami, ne, in vse to beremo toliko krat, ne, Recimo v Bakiti piše, ne, nekega jutra sklene, da bo pobegnila v sebi, zbere moč, da začne upati, verjeti v nekaj, moč, da ne bo več samo bogala. In to se meni zdjel en tak, ne vem, ključen stavek za to, da se res odločiš, da boš nekaj spremenil. Ampak to pa ni enostavno. Dosti krat slišimo v različnih zgodbah žalosti, tragediji, da ljudje ostajajo v tem, ne. Ne vem, Janina, kaj ti misliš, kje je tista točka, kjer človek nekako reče, "Zdaj imam pa dovolj? Kje bi bila zate ta točka mogoče?
2: Mi v bistvu res težko rečem, no, v bistvu po mojem vsem rabaš neko, neko motivacijo, neko motivacijsko točko, no, tako kot jo je imela recimo tudi Bakhita, ne, in jo je pač, vse njo je nek optimizem, ne, ponovat se sicer ta optimizem seveda bolj poudarja kot to, da je bila ona tudi blazno nesrečna, ker je v tej knjigi tudi povedano, ampak imela je pač, upala je, da bo srečala svojo družino, hotla je pomagati in tako naprej, no, mislim...
0: Šla je veliki tragedije, ne? Če povedali ja, še nekaj ja. zgodbe, torej uh -huh. samo v bistvu prihaja iz majhne vasice, uh -huh. um, v bistvu niti sama ne pozna imena te vasice, ker je bila prezgodaj ograbljena od Peljana in potem čez vso tragedijo suženstva, vsega trpljenja in vsega ostalega, kar je prinaša življenje, prihaja pač do nekih uh, pomembnih spoznanj. Ampak um, s humorjem se mi zdi, da ne veliko osmišlja ta svoje obstoj. Ne? Tudi piše o tem v knjigi, kaj so torej trenutki, Mogoče, ki te lahko v najtežjih uh, momentih, recimo takrat, ko tudi um, želo v tej knjigi v koncu žalosti zgubi starše, je lahko humor tisto, kar te zares rešuje tega, ali to samo ne vem, nek način pobega, nek način
2: obrambe? Jaz mislim, da definitivno te lahko malo rešuje. Ne? Uh, je tudi teorija, da so pač najbolj duhoviti ljudje zložalostni. To se, to dosti, slišmo ne. In uh, jaz mislim, da te lahko, ker čim ti se malo pohecaš iz stvari, se vid, vsaj po mojem mnenju, se mi zdi, da vzpostavaš neko distanco do stvari. Ne? Kako nastanejo vici o neki stvari, že veš, da smo mečkom zgubili to tragiko, ker takrat, kaj je pač rana še živa, ker je... Takrat ni, ni se preveč dober hicati, no? ampak če pa si potem sposoben to distanco narediti, pa se mi zdi, da mičkom predelaš s tem. No? Včasih je lahko humor, zgolj izhodiš na točka, da se začneš
1: pogovarjati o neki temi. Ne, Predvsem iz ten je recimo na teme, o katerih pravimo, da se ne smemo šaliti na njih. Rak, smrt, kar kvalitac
2: žalostnega, ne? ampak
1: s tem mogoče odpremo sploh prostor za pogovor.
2: Zavedam, ja. Ne, to je po mojem točno to, da na nek tak način, ki se zdi sprejemljiv govor to žalosti, da mečkom podrezamo neke stvari, ki so mičkom tabuji drgače.
0: Ja, ne vi, moja osebna izkušnja je celo s prijateljico, ki je v bistvu pobegnila iz vojne v Bosni takrat, torej pred mnogimi leti takrat so bile še obi dve mladi. In ko so se medve srečali, medtem ko ona bežala, torej, ko so s konvojem se umaknili z Baneluke, pa en zelo tragični zgodbi, in smo se srečali na mej med Hrvaško in Slovenijo, ko še sami niso vedeli, kam morajo zapravo sploh it, kam bodo uspeli priti, kje se bo njihovo življenje lahko odvijalo naprej, je ona meni vse čas govorila se, bosanski se. In so se ogromno smejali in jo potem nekem trenutku vprašam Maja, um, zakaj ti pripoveduješ vice? Pravi, to je edini način, da preživim to grozo. Ampak tudi pravi umest, Če se kače nehaš bati, je to tako, kot če jo premagaš. Jaz ne vem, a je strah res tisto, kar nas toliko hromi v tem svojem življenju? Meni se zdi, da je strah recimo precej beseda tega našega časa danes, da tudi mi v našem trpljenju vsakodnevnem, uh, v nekih stvarih, ki jih intimno skrivamo, na zvan kažemo vesel obraz, znotraj pa precej trpimo. In imamo veliko pravka s strahom, ne. Anksioznost, ki je bolezen tega časa. A ti tudi zaznavaš to? Ja, seveda,
2: tega izkus več, ne? ampak to se mi zdi prav to, ja, pač dokler se, se z nečem ne soočaš, samo ta strah raste, raste, raste. In od
0: strahu uh, gremo potem k temu trpljenju, ki ga je tore veliko v obeh dveh knjigah, ampak uh, se trpljenje konec koncev nam ni fino, ne? ni fino, da se vedno uh, spuščamo v to in od tega tudi nekako bežimo, ampak zelo radi po vseeno beremo take reči, ne? in se mi zdi, da del odgovora smo dali že na začetku, ne, zakaj beremo torej knjige, ob katerih konec koncev tudi trpimo, jaz sem recimo ob knjigi o koncu žalosti, se mi zdi kar dost preokalo. V Bakhiti ne toliko, ne? V
2: Bakhiti, mislim, mogoče je Bakhiti to trplenje, je nekako tako res je porazdeljeno po celi knjigi. ne Prije do nekega, mogoče, da bi rekel prav viška trplenja, ne? Tako tistega, ki se na junaka pol v enem hipu sam vse zgrne, ne? Tle v bistvu je to trplenje, v bistvu postane neka taka stalnica, ker je v resnične hujišnjo. Njo pač od sedmega leta do smrti spremlja to trpljenje. In samo spreminja obliko.
0: A se ti zdi, da se trpljenje potem tudi navadiš? Verjetno se ga imali, ja. A veš kaj, razmišljamo o tem enostavno, kar se nam dogaja zdajle v, v življenju, ne vem, um, živeti tudi spremljaš konec koncev, ne. Uh, z vseh strani nas toliko bombardirajo z nekimi slabimi novicami, uh, z vsemi tragedijami, ki se dogajajo, da se mi zdi vse meni, da, da, ne vem, a smo manj občutljivi postali na to zaradi vsega tega?
1: Ja, to je nekak modo operandi današnjega sveta. Ne vem, vse statistike govorijo, kako nam je zdaj lepše življenje, kot kar je bilo komorkoli v preteklosti. Ne, vse statistike, kako je bogatstvo vsega razporejeno, veliko bolje kot v preteklosti, ne, ampak hkrati smo bombardirani s temi negativnimi in fake novicami, ravno to, da se mogoče tega ne zavedamo, ker če mi živimo strahom, si ne upamo živet in potem tudi kaj preveč nismo aktivni ne, za širšo družbo, ne, tako da v bistvu je mogoče komu interesu, da smo v strahu. In ko reče mogoče je pač to definitivno, ne, se, če spremljamo novice, če spremljamo predvsem takrat, ko so kašne volitve aktualne, kaj vse prihaja na dan, vemo, da živimo v družbi strahu, čeprav mi lahko kako drugače živeli, glede na vse, podatke, ki jih imamo.
2: Uh, ja, sigurno, ne, sigurno uh, se strahom, da zelo držati ljudi na
0: Kako pa potem, ne vem, um, to premagati, ne, kaj, kaj so reči, ki nas potegnejo iz tega, iz te neobčutljivosti? Ja, je pravi način, ne vem, da beremo knjige, pa da ne bežimo od ostalega, da do kot jemljemo resno, ne vem, vse slabe novice ali pa so trpljenje, na kak način iz tega je stopiti? Ne vem, kje je prava meja empatije v trpljenje nekoga drugega ali pa recimo svojega trpljenja ali pa ne vem, nekaj aktivne moči za spreminjanje. imamo kako odgovor na to?
1: Imamo odgovor. Dobre knjige, s katerimi se obkrožamo in pa dobri ljudje, s katerimi se obkrožamo. Recimo tudi v knjigi o koncu žalosti je prav to, kako se probajo, želijo nasloniti na druge ljudi in potem zdaj, koliko te ljudje imajo moč ti pomagati, ampak je ravno ta želja in ravno ta trud iskati Oporo v drugih ljudeh tudi pod veni žalosti. En je še tudi iz
0: knjige, iz Bakite, ko pravim, zapor je zunaj, ne notri. Biti v samostanu pomeni biti svoboden. Obstajajo pravila, ki so stroga, zahtevna, celokrivična. A ta pravila tudi opogumljajo, pomagajo ti preživeti. Bakita to najbolje ve, Samostanje v tvoji duši, v tvoji notranjosti. Tega ne razumeš takoj. Potrebna so leta, da najdeš svoje mesto. Najljepša hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala je Nini Kos, prevajalki, ki je prevedla Bakito Veroniko Lmi. Knjigo lahko dobite v vseh knjigarnah mladinske knjige in seveda na mk.si, kot tudi knjigo o koncu žalosti Benedikta Welsa. Hvala, ker ste bili z nami za vse vprašanja, komentarje, kritike, no, kritike ne. Smo na voljo na Twitterju Mladinske knjige, na Instagramu in na Facebooku. Čau!